0: Szoktam aludni, enni, álmodni, meg minden ilyesmi emberi dolgot. Olyan vicces, amikor tapasztalom azt, hogy hú, az emberek úgy meglepődnek, hogy hé, atya, tényleg te is ilyeneket szoksz csinálni, én meg azon lepődök meg, hogy ti meglepődtök. De egyszer gyertek el velem kondizni. Sziasztok! Hodász András, hogyha vagyok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Katolikus Büszkeség Napján, vagy nem tudom, mi a neve, Pride, vagy ilyesmi. Szerettek katolikusok lenni? Jól van! Hát, valami hasonlóra számítottam. Sziasztok! Hoztatok magatokkal jó kedvet? Na, ugye? Tudjátok, onnan tudod, hogy katolikus programom vagy, hogy rajta van a plakáton, hogy hozz magaddal jó kedvet. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, ez tulajdonképpen a plakátoknak az okni szandálja. Én azt figyeltem meg. Amikor én szemináriumba jártam, egyébként éppen tegnap volt tíz éve, hogy elkezdtem a szemináriumot, nem azért, hogy érzelgősek legyünk. Isten oszta az Esztergomi szeminárium kispapjai. sziasztok! Nagyon, nagyon, nagyon imádkozzatok értük, jó? Nagyon imádkozzatok értük. Szóval amikor a szemináriumban jártam, akkor egyik hirdetések alkalmával az előjáróság kihirdette a kötelező ultimátumot, hogy aki szandát vesz, kötelező hozzá zoknit venni. És én ezt egészen addig nem értettem, amíg egyszer elmentem egy gimnáziumba tanítani, és hát szerelem, párkapcsolat, tisztaság volt a téma, és valahogy a fogamzás gátlásra terelődött a szó. És megkérdeztem tőlük, hogy mégis szerintetek milyen módszerek vannak. Mi volt az első megoldás? Zokni szandál! Úgyhogy akkor jöttem rá, hogy miért volt ez kötelező kispapkoromban. koromban. Szóval... Szóval, amiről én szeretnék nektek beszélni, az ez a jó kedv. Most a zokni szandált elhagyjuk. A jó kedv. Egyszer beszélgettem egy rokonommal. unok unoka hugon volt és családi ebéd volt, húsleves fölött szürcsöltük a cérna metéltet, és kérdezgetett engem, hogy mit szabad, mit nem szabad. Mit mond az egyház, ez szabad, azt nem szabad, meddig mehetek el, stb. nem tudom, micsoda. És hogy azt mondani szokták, szolgálatba helyeztem magam, egy perc alatt pap lettem újra, és akkor így mondogattam neki, válaszolgattam, hogy mit, mit hogyan hirdet az egyház, mit tanít, mit a biblia, stb. És akkor egy idő utáni néz rám, néz, és egyszer csak felsolhagy, hogy haj miért születtem katolikusnak? Hát mondom, akkor kezdjük újra ezt a beszélgetést. Mit jelent katolikusnak lenni? Csak az, hogy szabályaink vannak? Csak az, hogy ezt tartsd be, azt tartsd be, nem tudom én micsoda? Ez az igazi? Tudjátok, mit válaszolta a választott nép, a zsidó nép, amikor megkapták Istentől a törvényt? Tudjátok, mit mondtak? Idézem nektek, jó, a Szentírásból a 118. Soltár azt mondja, boldog, aki az Úr törvénye szerint él. Boldog, aki az Úr törvénye szerint él. A tőled megszabott úton találom az örömöm. Nem csodálatos? A választott nép, amikor megkapta a törvényt, akkor újongott. Mi vagyunk azok, akiknek az Isten megmondta az ő törvényét, elárulta a titkot. Elárulta, hogy melyik az élet útja. Na, ez vagány dolog. Ezt azért úgy elmondanám a világban mindenkinek, hogy mi vagyunk azok, akik ismerjük az Isteni törvényt. Mi vagyunk azok, akiket megszólított az Isten. Mi vagyunk azok, akiknek elmondta, hogy hogyan lehetünk boldogok. Tudnék mindenki boldog akar lenni, nem? Bemész a DM-be, mert ott otthon érzed magad. Elmész a média mákba, hogy legalább hülyének ne érezd magad. Ugye? Iszol egy nesztát, és utána kiugrasz a repülőbe, vagy nem tudom. Ez a boldogság? Ez az igazi boldogság? Vagy valahol máshol keressük a boldogságot? Tudjátok, van egy Amerikában élő magyar pszichológus, Csíkszent Mihály Mihály, aki azt a megállapítást tette, hogy döbbenetes, hogy soha a történelem során Nem voltunk ekkora jó és létbiztonságban. Nem kell igazán félnünk semmitől. Jól megvagyunk, nem éhezünk, és mégis soha a történelem során nem volt ilyen boldogtalan társadalom. Döbbenetes, nem? Hogy körülöttünk a világ ezerrel hajszolja a boldogságot, és valahogy nem jön össze. Valahogy nem jön össze neki. Ti ezen nem gondoltatok még? Nem gondolkoztatok még ezen? Valahogy sose voltunk ennyire boldogtalanok. Tudjátok, amikor megpróbálja a világ előállítani a boldogságot, akkor megpróbál nagyon intenzív élményeket adni. Hú, nagyon, 4DX, meg minden. Moziban, én is mentem egyszer, 4DX-es. Moziban, hát nem tudom, abban mi az izgalmas, mert így az egész film alatt kb. 5 ötször kellett visszaülnöm a székbe, mert így voltatok már. De az olyan, hogy, hogy íránzzák alattad a széket, meg valaki, mentom szellent egyet a filmen, és akkor de jó, hogy érezzük igen. Ettől sokkal élmény a film, és így mit tudom én, amikor kocsival így egyszerre a főszereplő kocsival beleesett így a tóba, akkor két dolog történt, egyrészt így szembefröcsköltek minket vízzel, másrészt így kidobott a szék, és akkor jól akkor visszalászunk. Nagyon négy dx volt. A világ azt gondolja, hogy az élmények intenzitásában van a boldogság, de nem ott van. Szent Második János Pál állapította meg azt, hogy a, a világ még a kellemességben is keresi a boldogságot. Azt mondja, hogy a, a kellemesség maximalizálása. Nézd csak meg a reklámokat, hogy arról szól, hogy dolgozd halára magad, és ha már elég pénzt gyűjtöttél, akkor wellness hétvége. Csokipakolás, gyúrás, tömködés, nem tudom én micsoda. És ez, ez aztán a boldogság. És akkor legalább kirakhatod az Instára, hogy na, nestek. Én itt vagyok a Bahamákon, egyébként csak a fürdőkádban, csak jó vagyok photoshop ugye? Mindenkit, az sárga irítség, és boldog vagy. Ez az igazi boldogság. Nekünk van egy evangéliumunk, és az evangélium nagyon mást mond a boldogságról. A világ azt mondja, hogy szeresd önmagad, mert megérdemled. Jézus azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat. A világ azt mondja, hogy valósítsd meg magad. Csak ez számít. Jézus pedig azt mondja, hogy add a magad másoknak. Az az igazi szeretet, aki életét adja a barátaiért. A világ azt mondja, hogy éld ki a vágyaidat, egyszer élünk, ugye? Jézus azt mondja, hogy urald a vágyaidat, és egyszer élünk, ez igaz. De nem itt a földön van az örök élet, hanem odafönn a mennyben. És pontosan számít az, hogy hogyan éled meg ezt az életet, hogy aztán oda mennyire leszel boldog. Nekem úgy tűnik, hogy a világ logikája szerint élők nem találják az igazi boldogságot. Egyszer döbenhetes volt, egyszer találkoztam, beszélgettem egy fiatal emberrel, nem nagyon emlékszem, már réges-régen volt, de az, az a mozzanat megmaradt bennem, hogy így beszélgetünk, beszélgetünk, ugye tudta rólam, hogy pap vagyok, és így... Nyilván próbáld győzködni sok mindenről, meg világ, meg Isten, meg létezik, meg nem tudom, és a És egyszer csak is sóhajt egyet, hogy annás, hogyha az a baj, hogy tudod, hogy kiégtem. Elegem van az életből. Egyszer már nem, nem hoz lázba semmi. 23 éves volt. Hát mondom, barátom, az baj, mert van még hátra 80. Valahogy azon túl kéne lenni. És döbbenetes volt azt látni, hogy, hogy ő aztán tényleg két kanálla lette az életet a, a mondjuk úgy mai felfogás szerint, és mégis valahogy, valahogy nem jött össze neki a boldogság. Mi az igazi boldogság? Mi az igazi boldogság? Mire hív minket Jézus? Um, nyilván mindannyian ismeritek a Máté evangéliumának az ötödik fejezetében jó boldogságot, boldogságot. Megvan? Jó. Olvastátok az első képes bibliámat? Gögös Gunár Gedeon, Város, első képes bibliám. Megvolt? Kötelező olvasmány az Oviban Jó, oké. Osvai Zoli bólogat, az már valamit jelent. Jó. Nyolc e, boldogság. Ha egy kicsit, mondjuk egy világi szemmel valaki kinyitná a bibliát, nem kapott előtte semmiféle fajta hittan oktatás, csak kinyitja, és nyolc boldogság, ó, én is boldog akarok lenni, Boldogok a lélekben szegények. Jézus, ez most az okniszandára vonatkozik egyébként? vagy Ez most a lélekben szegények. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akiket üldöznek az igaz. Boldogok, akiket üldöznek. És tudjátok mi a döbbenetes? Hogy az evangélium a szemébe vágja a világnak, hogy rosszul gondolkodsz. Egyszerűen rossz úton jársz. És Jézus tanúságot tesz arról az evangéliumban, hogy mi az igazi boldogság útja. Boldogok a lélekben szegények. A lélekben szegények azok, akiknek egy dologgal van tele a szíve. A lelke egy dologra koncentrál. Ma a világ téged arra hív, hogy úgy hogy szét mindenben. Ez ott is megjelenik, hogy... Kinyitod a... kényitod, én is már milyen nyugger módon fogalmazok, szóval felcsapod a laptopodat, bepötyögöd a kódodat, és gyorsan megnézed, hogy mi van Facebookon, Instán, gmail nem tudom én micsodákon, meg míg ránézek erre a hírportára, arra a hírportára, stb. Egyszerre meg van nyitva 16 lap. Egyiken sem vagyok igazán ott? és ugye a másik fél meg meg is sértődik, hogy nem is figyelsz el, nem is olvasod amit, mert ugye látja a messengeren, hogy elolvastad-e, és válaszoltál le, vagy éppen válaszolsz, és te meg így teljesen szétfolysz. És Jézus azt mondja, hogy egy dolog a fontos. Ha azzal van tele a szíved, akkor boldog leszel. Ha képes vagy egy irányba nézni, és egy irányba menni, és egy dologgal foglalkozni igazán. Ha szeretnél boldog lenni, Kapcsolod ki a telefonod. Nem kell. Én is azért majd még kiposztolom miniszter, hogy itt tartom előadást, de utána kikapcsolom én is. Nem kell. Picit néha maradj csendben. Picit néha csak foglalkozz azzal, ami a legfontosabb az életedben. Jézus Krisztussal. Mert nem szabad, hogy ennyire széttöredezzünk. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik szomorúak. Mit jelentet az, hogy boldogok, akik szomorúnak? Hát milyen dolog ez, hogy, hogy szomorúnak lenni, az boldogság. Tudjátok, az az igazi boldog ember, aki, aki nem fél a fájdalomtól. Aki tudja, hogy a szomorúság a nehézség az élet része. Tudjátok, régebben cserkész voltam, illetve, hát bocsánat, a cserkész testvérektől, ugye mindenki cserkész marad, forever, lifetime, long, egyszer, egyszer fogadalmat tettél, nem ezt a szervezet, tudom, de... Nem vagyok már aktív cserkész, csak azt akartam mondani. Védek ezek, mert megtámadnak az interneten a cserkész trollok, hogy hogy mondhatsz ilyet? Szóval, cserkész vagyok most is, de már nem vagyok aktív. Na, ezt akartam mondani. Régebben cserkész voltam, és így visszatekintve a régi-régi cser-kész táborokra nem tudom, hogy volt-e ilyen élményetek, vagy vannak-e közöttetek cserkészek, melyek azok a táborok, amik igazán megmaradnak. Egyáltalán nem emlékszem azokra a táborokra, ahol minden klappolt, minden a helyén volt, minden jól ment, és minden úgy történt, ahogy előre megbeszéltük. Ezeket teljesen elfelejtettem. Melyik táborokra emlékezünk? Amikor tábor hat napig tartott, és ezen öt napon keresztül esett az eső. És konkrétan kis patakocskák keletkeztek a sátoron belül. És emlékszem, hogy máig emlékszem, pedig ez 1996-ban volt, én kérek elnézést, Jól tartom magam. Mindegy, 96-ban volt, hogy kiött az ANTS ellenőrizni, ugye a köztisztaság kijött ellenőrizni, bejött a kis peugeot a néni miniszoknya magas öt napja esett az eső, megáll a tábor közepén, hogy a ő most ellenőrzi, hogy elkülönülten foglalkozunk-e a hússal, meg a tejjel, meg a nem tudom én, mivel is megvan-e az előírt fertőtlenítés és a gumikesztyű és a minden. Kinyitja a kis ajtój, autójának az ajtaját, kilép, eddig elsüpped a sárba, így lenéz a lábára, ránk néz, mi ott állunk, ötnapos esőbe. Tehát ott öt napon keresztül esett az eső, már senkinek nincsen tiszta ruhája, semmi, tehát ott állunk, mint ilyen nézé, mint a Karib-tenger kalózai egy nagyobb csata után, és így ránk néz, azt mondja, szerintem minden rendben van, itt írjátok alá, sziasztok, és elment. És a mai napig emlékezünk rá. Tudod, amikor majd öreg leszel, vagy régebb uta fiatal, vagy nem, nem tudom, hogy fogalmazzam-e, a politikai korrektségnek a kultúrájába, vén trottj, és visszanézel az életedre, tudod, hogy ezek lesznek a legjobb élmények, amiket megküzdöttél, amikor a keresztet képes voltál hordozni másokért, Ami, amit most úgy ez meg, hogy új, ez most milyen nehéz, később az lesz a legszebb. És azt fogod mondani, hogy na, ez is az én életem része volt. Boldogok, akik szomorúak, akik mernek szomorúak lenni, akik nem akarnak állandóan vidámak lenni, tudjátok? Állandóan vidámnak lenni kizárólag illegális szerek segítségével lehet. Ne akarjátok kipróbálni. Nem tapasztalatból mondom. Vegy szó. Nem kell. Meg kell élni az élet fájdalmas eseményeit is. Nyugodtan. Boldogok tehát, akik szomorúak, és boldogok a szelidek, a békességszerzők, az irgalmasok. Akik tudják, hogy nem kell mindig nyerni egy vitában. Akik tudják, hogy nem kell állandóan harcolni. Akik azt tudják mondani, hogy figyelj, legyen neked igazad. Azok, akik akik képesek arra, hogy megbocsássanak. Amikor beszélgetek fiatalokkal arról, hogy jó, jó, de most mit lehet, most akkor ezt meg lehet bocsátani, ha most mondd meg, most ezt meg lehet bocsátani. És akkor azt szoktam neki mondani, hogy figyelj, ne az ő kedvéért bocsásd meg, hanem a tiédért. Mert tudod, hogy ha, ha nem, bocsátasz meg, nem bocsátasz meg neki, akkor te magad maradsz meg ebben a helyzetben, és ő lehet, hogy már rég felejtettem már nem is gondol rád, te még mindig ez téged a méreg. Ne azért bocsásd meg, hogy neki jó legyen, hanem azért, hogy neked jó legyen. Boldogok a békességszerzők, boldogok azok, akik, akik igazán mernek megbocsátani. És egyébként azt szerettem Jézusban, hogy, hogy zseniális terapeuta, mert Jézus ezt 2000 évvel ezelőtt mondta, hogy bocsássatok meg, az ellenségeiteket szeressétek, és ma a 20. században, a 21. században a pszichológusok egyre másra jönnek rá, hogy ja, tényleg, hogy az áldozatnak van szüksége arra, hogy képes legyen megbocsátani. Mert ha nem bocsát meg, akkor ő maga tartja meg magát az áldozat szerepében. Ő maga lesz az, aki agresszorrá válik a saját életében, mert nem hajlandó kilépni az áldozat szerepéből. Mire szoktam nekik mondani? Pszichológusok, ti is olvastok mindenféle könyveket, ahelyett, hogy a Bibliát olvasnátok. Mert abban leírtak mindent. Bocsáss meg, legyél békességszedő, legyél szelíd. És boldogok azok, akik éhezik az igazságot. Majd, amikor visszanézitek a Youtube-on ezt az eladást, nincs meg mind a nyolc, nem akartam mind a nyolcról beszélni, jó? Csak most előre mondom, mielőtt még oda kommentelnétek, ti kis trollok. No. Boldogok, akik éhezik az igazságot. Mi az igazság? Ma a világ számára, ha annyi igazság van, amennyit akarsz, ez is igazság, az is, te ezt mondod, én azt mondom, te, neked az az igazságod, nekem ez az igazságom. Te Jézusban hiszel, én buthába, meg én zenmeditációt tartok, hát te meg elmész, szentségimádás, hát mindenkinek az igazsága van. Csak hogy ez így, ebben a formában nem igaz. Igazság csak egylétezik. És mi úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Nincsen más út a mennyei atyához, csak is Jézus Krisztus. És ezt nem én mondom, hodászandrás, hanem Jézus maga mondta. Én vagyok az út, az igazság, és az élet. Ez nem egy több opciós választás. Itt nem arról van szó, hogy van egy hegy, és akkor a hegy csúcsán ott van az Isten, és te ott mész föl azon az oldalon, ahol akarsz, ha akarsz, akkor így, ha akarsz, akkor úgy. Nem. Csak is Jézus Krisztuson keresztül van nekünk, utunk a mennyei atyához. Senki más. Boldogok vagytok, mert ti felismertétek ezt az igazságot. És az utolsó gondolat, amit idehoznék, mert irgalmatlanul megy a visszaszámláló itt a sugó monitorban. Kicsit ilyen világvége hangulat ez egyébként, egy hatalmas számok így mennek visszafele, becsapódásig. Ez egy függetlenség napjában volt ilyen, nem, hogy becsapódásig ennyi perc. De remélem most nem ez lesz a vége. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek. Boldogok a tiszta szívőek, mert ők meglátják az Istent. Hihetetlen, hogy a világ milyen szinten elvesztette a tisztaságot. Döbbenetes. Bemegyek hetedikbe tanítani, hetedik általános iskola. 13 éves jó emberek. 13 évesen én észre se vettem, hogy vannak lányok. Maximum, amikor medicínlabdával labdával dobáloztunk a tornaórán. Akkor észrevettük őket. Kiváló mozgó célpontok voltak. Jaj, ma már nem ezt gondolom a lányokról, mielőtt még a nőjogi aktivisták a következő angyalföldi misén ott lesznek, és nem tudom. Tehát, hogy nem, most már nem ezt gondolom a lányokról. 13 éves voltam, is már meggyóntam. Jó, szóval most már? Döbbenetes, hogy mennyire elveszítették a tisztaságot. És az a másik döbbenet, hogy viszont mennyire tisztelik a tisztaságot. Próbáld ki! Ha van barátod, barátnőd, és vagy. Na mindegy, ha van, jó, majd mindenki eldönti. Ha van párkapcsolatod, és kiderül rólatok, hogy ti tisztán éltek, na az tanúságtétel. Figyeld meg, hogy egészen addig, ha azt mondod, hogy én hiszek Jézusban, rád fogják hagyni. Azt mondják, hogy jó, te higgyél Jézusban, ha akarsz. De abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy viszont emiatt tisztán élsz a barátoddal, a barátnőddel, mindenkinek le fog esni az álla. Mert tudod, ez azt jelenti, hogy az egész életedet ráteszed arra a hitre, hogy Jézus a te megváltód. Az egész életedet. Mert mondani bármit lehet. Én is mondhatok, amit akarok, holnap mást mondok. De ha az életemet ráteszem, is nekem ez a cölibátus. Ugye abban a pillanatban, hogyha ha az ember gyermeke azt mondja, hogy én annyira komolyan gondolom, hogy van Isten, hogy akkor én lemondok a házasságról, és pap leszek. Na, azt tétel! És ti is ugyanígy tudtok tanúságot tenni. Mi hiszünk Jézusba, és ezért tisztán élünk. Ma a világnak nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szüksége. Olyan tanúságtevőkre, akik nem csak beszélnek össze-vissza, hanem hisznek, és a hitük átformálja az életüket. Annyira szeretném, hogyha ilyen tanúságtevők lennétek. Jó? Úgyhogy most arra kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és hújjátok be a szemeteket, és szeretnék imádkozni életetek, hogy ilyen tanúságtevők lehessetek a világban. Hajtsd le a fejed, és te is nyugodtan szól is meg a mennyei atyát, aki most itt van is, figyeli a te szívenet. Mennyei atyám, én áldalak és magasztalak téged az én testvéreimért. Köszönöm neked, hogy idehoztad őket. Köszönöm neked, hogy megáldottad a szívüket. És köszönöm neked, hogy felkented őket a tanúság Kélek Kérlek téged, hogy küldelőket őket a világba, hogy tegyenek tanúságot az igazi boldogságról. Tegyenek tanúságot arról, hogy igazi boldogság csak és a te egyszülött fiatban van. Kérlek téged, menjél, Atyám, hogy kent föl őket a te szent lelkeddel, hogy vigyék hírét az evangéliumnak a világban. És megtérjen a világ, megtérjen minden ember ezen a földön. Kérem ezt téged. Kérem ezt tőled Jézus Krisztus nevében. Amen.